0: Dios basta, solo Dios basta. A solas con Jesús. A solas con Jesús.
1: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Alabado, glorificado, exaltado es el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Y qué alegría, qué gozo, qué júbilo por estar con ustedes en este subprograma A Solas con Jesús. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de estar nuevamente aquí en cabina en el estudio grande de, de pues, Radio Católica Mundial. Eh, pensaba irme para Nuevo Orleans mañana por la mañana, pero parece que el tiempo está bastante maluco en Luisiana. Está lloviendo muchísimo, entonces uh, me pidieron que me quedara aquí un par de días más. Así que les pido oración por Luisiana. Eh, por Texas, también las áreas que fueron afectadas y que todavía siguen siendo afectadas, eh, que el Señor nos libere de inundaciones y de calamidades, ya hemos tenido bastante, así que, pero confiamos en el Señor, de que con Él todo es posible, todo se alcanza, y de la mano de Cristo Jesús hay victoria. Así que, de nuevo, aquí, en cabina, en, en los estudios de Radio Católica Mundial, pues, más que bienvenidos sean ustedes. Y estamos hoy día, no solamente en Facebook, pero también en Instagram. Así que muchísimas, muchísimas bendiciones para todos ustedes que me están escuchando a través de Instagram, que nos están viendo a través de Instagram. Es algo nuevo que estamos tratando. Eh, estamos en la página de Instagram, eh, padrepedro.com, creo que es. Ahí me lo va a dar Maricela la información. Pero de todas maneras, aquí está. Gracias. Sí, es arroba padre Pedro Núñez, está equivocado, arroba padre Pedro Núñez, y esto es para Instagram y también es para eh, YouTube, y creo que también para, ¿cuál otra? Twitter. Para Twitter, así que estamos ya en todos estos uh, medios de comunicación, así que muchísimas gracias por la sintonía de ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre el Padre Nuestro, yo creo que es importante que eh, tratemos ese, ese espectacular eh, pues, plegaria esa, esa oración que es la oración de oraciones que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos y que nos invita a nosotros a usar también y a repetir una y otra y otra vez. Pero no así como papagayo, sino que eh, despacito, con eh, una meditación en cada palabra, si es posible. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Así que vamos a tratar de desmenuzar un poco el Padre Nuestro ya hicimos la primera parte la vez pasada, vamos a repasar un poquito lo que dijimos y vamos a comenzar con la segunda parte. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Señor, gloria a ti mi Dios, bendito sea Señor Gracias Padre por tantas y tantas y tantas bendiciones que por amor tú nos das. Y gracias Padre porque no solamente nos has dado vida, no solamente nos has creado Señor Pero quieres comunicarte con nosotros Tu palabra en Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice Llámame que yo te escucharé y responderé a ti, llámame, llámame Hijo conmigo, hija mía, llámame. Toma tiempo para orar. Toma tiempo para descargar en mí tus necesidades. Yo las conozco, pero es importante que tú me las digas. Es como un niño que le dice a su papi o a su mami, papi, necesito esto. Ya papá sabía, ya mamá sabía. Pero qué bueno que el niño pueda estar consciente de que necesita de su papá. Sí, que necesita de su mamá. Y que tanto le ama a su papá, a su mamá Que le va a dar Tal vez eso o tal vez algo diferente Pero mucho más importante Porque ama a su hijo Porque ama a su hija Así nosotros con Dios El Señor quiere que le hablemos El Señor quiere que dialoguemos con Él Porque esa es la oración No solamente hablar con Dios Pero escuchar a Dios Dios tiene tanto que decirte Dios te ama tanto que quiere pasar tiempo contigo sí, y no solamente de vez en cuando pero mientras más tiempo mejor y por eso yo te doy gracias Padre porque nunca te apartas de nosotros porque nunca te sacias de que te pidamos que te demos gracias que estemos contigo en oración Señor gracias mi Dios porque la oración es fuerte Señor la oración es poderosa Señor la oración mueve montañas, mi Dios, y cuando nosotros realmente nos enfocamos en ti con fe, mi Dios, con fe, grandes cosas suceden, milagros suceden, hermanas y hermanos, pero es importante tener fe, y es importante cuando dirigimos nuestra plegaria al Padre, estar consciente de lo que estamos diciendo, estar consciente de que Él nos escucha, estar conscientes de que Él nos tiene la palma de su mano, que a Él le pertenecemos, somos suyos Y que si alguien quiere lo mejor para ti Para mí, es Él, es Dios Padre Todopoderoso Gracias Señor Porque no estamos solos en este vasto Universo creado por ti, gracias Señor Porque no somos un número más Gracias Señor Porque tú nos tienes grabado en la palma de tu mano Y a ti te pertenecemos mi Dios Gracias Señor porque somos Tuyos, hemos sido comprados Un gran precio, el precio de el sacrificio de Jesús en la cruz Tu Hijo, nuestro Señor Para que en Él tengamos vida y salvación eterna Señor, yo te pido con toda la fuerza de mi corazón Por esta hija tuya, Señor Que a veces le cuesta trabajo orar Que a veces, Señor, siente que la oración es Un tiempo perdido Que siente tal vez que Tú no vas a responder a su llamado, Señor Mi Dios, que sepamos que eso no viene de Ti Que eso viene del maligno que en estos momentos en que sentimos que ya no vale la pena orar que ya no vale la pena seguir insistiendo que ya no vale la pena Señor acudir a ti que en esos momentos sintamos la fuerza y el poder de tu divino Espíritu sabiendo Señor que en la oración tenemos poder que en la oración el cielo se abre Señor y podemos experimentar tu gloria mi Dios bendice a este hijo tuyo tan amado por ti Señor que se siente en estos momentos un poco miserable Señor un poco caído, un poco derrotado, un poco vencido, Señor. Que a través de esta oración tu Hijo se levante con poder, Señor. Que tu Hijo se levante con autoridad sobre eso que le está lastimando, mi Dios. Sobre eso que le está aplastando, Señor. Y que tu Hijo pueda experimentar, como dice tu palabra más y más, la anchura de tu amor infinito. El poder transformador de tu vida en él, Señor. Hemos sido creados para ti. Así decía San Agustín, y nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti, Señor. Y vamos a descansar en ti a medida que nos acercamos a ti, Señor. A medida que a través de la oración dejamos que tú vengas a nosotros, que sigas tocando las fibras más profundas de nuestro corazón y nos hagas sensibles a la plenitud de tu amor. Bendice, Señor, a tus hijos. No estamos juntos en estos momentos a través de estos medios sociales de comunicación por pura casualidad, Señor. Pero estamos unidos porque eres tú, Señor, que nos has invitado a escuchar tu palabra, Señor. Palabra que tiene poder para liberarnos de nuestras ataduras, cualesquiera que sean. Palabras que tienen poder para levantarnos cuando estamos caídos, Señor, y sin fuerzas para seguir adelante. Palabras que tienen poder para transformar nuestro corazón duro, Señor, en un corazón que pueda palpitar de amor por ti como tu corazón Jesús, tu sacratísimo corazón palpita de amor por cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a tus hijos. Llénanos, oh Dios, de la plenitud de tu Espíritu Santo, que es amor, y que todos nosotros juntos podamos descubrir más y más, no solamente lo mucho que nos amas, Señor, pero tu invitación a unirnos a ti en esta vida y para toda la eternidad sabiendo que en ti, Señor, el vacío que hay en nuestro corazón será repleto, que las ansias más grandes que tenemos de felicidad serán realizadas. Porque si algo quieres para nosotros, Señor, si algo quieres para nosotros es que seamos verdaderamente felices. Toca nuestros corazones, Señor. Toca, Señor, la plenitud de nuestra vida y que podamos decirte así, Señor, me rindo a ti. Desde hoy en adelante, Tomaré más tiempo para orar. Desde hoy en adelante, aunque a veces al principio no quiera hacerlo, tomaré tiempo para estar contigo. Sabiendo, Señor, que en esa unión contigo voy a encontrar la verdadera vida, el verdadero gozo de vivir la vida que Tú me das en este mundo y la esperanza de la vida eterna que me espera en Tu presencia en el cielo. A ti la gloria, Padre Santo, a ti la honra y el poder en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, bendito seas mi Dios. Amén. Qué hermoso así estar unos minutos con el Señor. Qué hermoso poder saber que tenemos todo un Dios, un papá que nos ama, que nunca nos abandona. Que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando él más cerca está de nosotros. Qué hermoso saber que él nos lleva de su poderosa mano como un papá o una mamá lleva a su niñito, ¿verdad? Que no lo deja solo. Y cuando ese niñito se extravía, se pierde, como me pasó a mí una vez cuando era niño, que en un enorme eh, pues, centro de, de, de ventas me perdí, me dejé de la mano de mi padre y me buscaron, me buscaron, pero no me dejaron hasta que me encontraron. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Pero así es Dios. Dios no se ha por vencido contigo. Dios busca y busca hasta que te encuentre. Y después cuando te encuentra, te da la fuerza y el poder, no solamente para tú seguir buscándolo, pero para ayudar a otros, comenzando con tu propia familia a hacer lo mismo. Vamos a los números telefónicos para que cuando abramos las líneas, ustedes nos honren con sus llamadas. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la más completamente gratis es el 1833. 1833. 288. 3986. Repito, 1833. 288. 3986. La más completamente gratis, así que no pierdan la oportunidad, hermanas y hermanos. Vamos a tener la catequesis primero y después cuando tengamos la alabanza, y la alabanza va a ser la misma canción que tuvimos el martes pasado, El Padre Nuestro, que es preciosa. Después entonces vamos nosotros a abrir las líneas para que ustedes, espero yo, nos hayan llamado durante el transcurso de la alabanza con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, cualquier cosa que podamos nosotros pues abordar para gloria a Dios y para bien beneficio de todos nosotros, de todos ustedes. Llamadas internacionales, por favor marquen el número cuando abramos las líneas. Es 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este programa A Solas con Jesús. Y también pues decirles que eh, tenemos material disponible a ustedes... Y ese material, entre otros, pues es el libro Conozca primero su fe católica. Tenemos el libro también Conozca más su fe católica. Tenemos el libro Cuántas iglesias fundó Jesús. Tenemos el libro Promesas Bíblicas para tiempos difíciles. Y tenemos el libro eh, que se titula 150 historias que cambiarán tu vida. Todo eso en el catálogo religioso de WTN. Y para comunicarse con el catálogo religioso de este gran ministerio, EWTN, por favor, marque el número 205-795-5814. 205-795-5814. Todo ese material está disponible para ustedes y que este servidor, pues, ha sido agraciado por Dios para escribirlo. Así que eh, creo que les ayudaría muchísimo en su crecimiento espiritual. Así que, por lo menos, pues, llamen para pedir información y si les interesa, pues, ojalá lo puedan adquirir. Estamos en vivo, en directo, en este su programa A Solas con Jesús. Hermanos y hermanos, pues, ante todo yo quiero decirles que la oración cambia al ser humano. Sí, la oración bien hecha, la oración hecha con fe, tiene poder para cambiarte. No importa Cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu adicción, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu relación con Dios. La oración, digo y repito, tiene poder para cambiar el corazón más duro, más seco del ser humano. Lo digo por experiencia, porque por muchos años mi corazón estaba seco, hermanos. Seco, seco, seco. Pero por la gracia de Dios, poquito a poco fui como que metiéndome en una oración que al principio pues nada que ver, pero la intención es importante. No me di por vencido. Yo seguí tratando y poquito más tiempo, y poquito más tiempo, hasta que el Señor comenzó a derretir ese hielo que había en mi corazón, a quitar esos pedazos de piedra que había en mi corazón y hacer de mí pues una persona nueva. Eh, yo les he dicho a ustedes anteriormente: yo era violento, era amargado, era triste, nunca me sonreía. Pero el Señor cambia así, y sobre todo el poder de la oración, hermanas y hermanos, es realmente genuino. Y quien se avienta a orar, aunque al principio sea difícil y tenga, como dice en inglés, hands in the pants, como que deseo salir corriendo para hacer otra cosa y nos venga un montón de cosas a la cabeza, no darnos por vencido. Y tomar ese tiempo para orar. La oración es de suma importancia. Pero para saber orar, para verdaderamente entrarnos en la oración, y quiero hablar de esto un poquito antes de entrar a la segunda parte del Padre Nuestro, si ustedes me permiten. Necesitamos dar dos pasitos. Y esto es lo que yo he descubierto en mi vida y lo que yo quiero compartir con ustedes. Esto no viene de un libro, esto no viene de eh, un, un tratado teológico, esto viene de una experiencia vivida de un pobre siervo de Dios que es este servidor. Lo primero que tenemos que hacer para orar y para que la oración sea fecunda y que vez sea más potente, más fuerte, más, mmm, más transformadora, es pedirle al Espíritu Santo. Como que a veces nos olvidamos un poco de la tercera persona Santísima Trinidad, el Espíritu Santo que es el santificador, el que nos santifica, el que nos lleva a la misma presencia del santo, es decir, de ese que es el consagrado a Dios, que es Jesucristo. La palabra santo significa consagrado, ¿sí? el que es entregado a Dios. ¿Para qué? Para no solamente vivir en Dios, pero para hacer la obra de Dios, la obra que Dios nos ha encomendado, que al fin y al cabo es hacer de este mundo un mundo donde el reino de Dios se establezca para siempre. Se estableció en la persona de Jesús, definitivamente Jesús es el reino del Padre. Y Jesús nos enseña en el Padre Nuestro a pedir que su reino se establezca en nosotros. El reino es donde el rey manda, donde se hace la perfecta voluntad del rey. Y si bien es cierto que Jesús es el reino del Padre, nosotros llamamos a Jesús Rey y Señor. ¿No es cierto que Él se convierta en nuestro Rey y nuestro Señor y nosotros nos hagamos su reino? El caso es que lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos unja con su poder... Espíritu Santo que ya lo tenemos en nosotros por la razón del bautismo. Dice San Pablo en su primera carta a los corintios que somos templos del Espíritu Santo. Y sí lo somos, pero De a veces el Espíritu Santo está un poco como que congelado ¿no? en nuestras vidas. Está un poco almidonado, como que no se mueve mucho. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros. El venir no es la palabra que yo usaría pero es la palabra que muchos usan, ven Espíritu Santo. Yo diría, muévete, Espíritu Santo, muévete en mí, ¿sí? Transformame, lidérame y dame la fuerza, la gracia de tu amor para cada día más venir a los pies de Cristo Jesús y semejarme a Él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, es a través de la súplica al Espíritu Santo que me ayude a tener más fe en Jesucristo que la oración comienza a tener más sentido. Y el Señor lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, ¿y qué es fe? Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que nos vemos. A veces yo puedo pensar que Dios no me escucha, que por mucho que yo hable, por mucho que yo ore, por mucho que yo pida, como que Dios está sordo a mi súplica. Dios no está sordo jamás a tus súplicas y ninguna oración jamás es malgastada, jamás es malgastada. Dios te podrá decir, sí, Dios te podrá decir, todavía no, o Dios te podrá decir, no te voy a dar esto, pero te voy a dar otra cosa mejor para tu propia salvación. Porque al fin y al cabo es lo que Dios quiere, que tú y yo nos salvemos y experimentemos la gloria de Dios. El caso es que, cuando nosotros oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé fe, la fe mueve montañas. ¿Y cuál es la montaña que hay en tu corazón este día? ¿Qué es eso que te impide, que te obstaculiza para que realmente el Señor comience a bañarte con la plenitud de su gracia, de su presencia, de su amor, de su paz, de su poder? Así que eso es lo primero. Pedir antes de comenzar cualquier oración, la presencia del Espíritu Santo. Y lo segundo que es importante es que cuando ores, estés consciente que hay dos, dos tipos en que podemos orar, dos maneras en que podemos orar. Una que es lo que salga del corazón, ¿verdad? Y tenemos muchas cosas dentro del corazón que pudiéramos compartir con Dios. Dios la sabe, pero es importante sacarlas a flote. La otra cosa que podemos hacer es usar fórmulas que ya han sido dadas a nosotros, como por ejemplo el Padre Nuestro. La oración por excelencia que Jesús le da a sus discípulos. Pero no una forma como de papagayo, no. Es decir, a veces los hermanos protestantes tienen razón en decir que nosotros hablamos y hablamos y hablamos. Pero no es cuestión de decir palabras. Es cuestión de internalizar esas palabras. De que comience a tener sentido en nuestra vida. Y que cada palabra, en este caso del Padre Nuestro, la meditemos, la saboreemos y llega a tener sentido en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Y a medida que meditamos sobre la, las palabras del Padre nuestro, vamos a tener una gama de posibilidades que van a venir a nosotros de todo lo que Dios quiere decirnos a través de estas palabras. Y lo primero que Dios nos dice, Jesús nos dice, es que le llamemos a Dios con el nombre de Padre, Padre. Dicen que cuando Santa Teresa de Ávila comenzaba a orar el Padre Nuestro, decía, Padre, caí en éxtasis. Porque si realmente estamos conscientes de lo que significa que tenemos un papá que ha creado todo lo que existe, las galaxias, las constelaciones, las nebulosas, todo todo lo que existe en el universo, que es imposible que nosotros podamos entenderlo todo. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros no podemos ver cada cara a Dios y seguir vivos, porque nuestras mentes explotarían al conocimiento de Dios. Entonces conocemos un poquito, pero a medida que nosotros lo vamos, vamos conociendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. En el caso del Padre, nuestro Padre, qué hermoso saber que yo no, no estoy solo en este universo creado por Dios, que yo no soy un, un compuesto de moléculas, ¿verdad?, que no tienen sentido ni propósito, por el contrario, que mi vida tiene sentido y tiene propósito, porque el sentido y el propósito de mi vida es Dios. Mi alma viene de ti, Señor, decía San Agustín, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti, ¡Ah! hasta que te pueda ver cara a cara y pueda conocer la intimidad de tu ser como tú me conoces a mí, y amarte a ti, Señor, con la misma fuerza con que tú me amas a mí. Esa es la meta tuya y la meta para mí. A veces nosotros eh, nos Vamos en llantos, en lágrimas, cuando un ser querido se muere. Y con toda razón. ¿Por qué? Porque perdemos una persona muy importante para nosotros. Pero si nosotros estuvimos conscientes de que la muerte no es el fin. La muerte es un regalo de Dios. Bien vista, ¿sí? Porque la muerte es la puerta que nos lleva a la presencia de Dios que está con brazos abiertos listo para recibirnos. A no ser que estemos en, en una situación de pecado supremamente mortal, ¿no? O pecado mortal. Pero... El propósito tuyo y el mío es unión con Dios, unión con Dios, unión con ese que por amor lo dio todo, lo dio todo. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16, tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti, me ha amado a mí, que lo dio todo. Ya no tenía más nada que dar, dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino para que en Él tengamos vida y salvación eterna el estar conscientes de que tenemos ese papá. Para los judíos en el Antiguo Testamento, a Dios, su nombre no se podía mencionar. Por eso unos dicen que Dios le dice a Moisés que su nombre es Yahweh. Otros dicen que su nombre es Jehová. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cuál es el nombre de Dios, el que Dios le da a Moisés. Supuestamente, de acuerdo a teólogos biblistas, hoy día se piensa el nombre es Yahweh o Yahweh o Yahvé. Pero bueno, no importa. La iglesia católica no está casada ni con Yahweh o Yahvé o Jehová. Lo importante es que Dios no solamente existe, no solamente Dios es el eterno presente, pero Dios es el que le da a Moisés su nombre. Yo soy. Para dejarnos saber, que Él quiere una íntima relación con nosotros. Como tú conoces el nombre de una persona, ya tú vas conociendo quién es la persona. Él es padre. Qué bueno que podamos decirle, papá, papito, ¿verdad? Mi papito me ama, mi papito está conmigo, mi papito me ha dado este regalo, cualquiera que sea esa bendición. Qué hermoso saber que en los momentos más difíciles de mi vida, Dios me tiene llevado en la palma de su mano. Porque hay tantas personas que están, y, y con todo respeto, ¿verdad? Eh, yendo por el mundo tristes, acongojados, deprimidos, porque dejan de poner su vista en Dios, su confianza en Dios, y comienzan a poner su vista en el problema que los acosa y que los lleva al fondo de su existencia. Qué hermoso sería si de verdad, cuando recemos al Padre Nuestro cada día, tomemos tiempo para meditar sobre lo que significa que Dios es papá, que Dios es tu papá, y que en ese momento difícil de tu vida, tú no estás solo, tú no estás sola. Dios te tiene grabado en la palma de su mano. Y dice la palabra de Dios, aunque las montañas se caigan, y aunque las colinas se vengan al suelo, mi amor por ti jamás pasará. Y aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaría de ti. Te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Y esa medida que oramos esa oración al Padre nuestro, y cuando decimos la palabra Padre y empezamos a meditar sobre esa palabra, si realmente comenzamos a creer lo que decimos, qué problema puede haber en tu vida, qué problema puede haber en mi vida, que sabiéndonos amados por Dios a ese extremo, que sabiendo que somos más importantes que las galaxias más importantes, que las nebulosas más importantes, eres tú y soy yo, creados a imagen y semejanza de Él. Teníamos una percepción de la vida muy diferente, sin lugar a dudas. Es lo que Dios quiere que nosotros meditemos y pensemos y analicemos y saboreamos, particularmente en la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y continúa el Señor Jesús dándonos la primera parte del Padre Nuestro que ya la compartimos anteriormente, ¿verdad? En el programa anterior. Pero una cosa sí nos dice, ¿sí? Que no solamente nosotros somos hijos de Dios, pero que somos hermanos. Somos hermanos. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Somos familia. ¿Y qué significa ser familia? Porque estamos unidos en un mismo amor que es el amor de Dios. Y qué fabuloso, hermano, saber que una de las primeras cosas que hace Jesús cuando viene a este mundo es establecer una familia. La familia que le llama iglesia. La palabra iglesia significa asamblea de creyentes. Y nos dice San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, que Él es la cabeza. Jesús es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados en Cristo Jesús. También dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 5. A través de nuestro bautismo, tú y yo hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo Jesús. Somos como moléculas en el cuerpo de Dios hecho hombre. Entonces, si nosotros somos uno con Cristo, somos también uno los unos con los otros. Hay hermanos protestantes evangélicos que dicen, no, pero eso de, de rezar a los santos, no, eso no, es, hay que rezar a Dios. Pero, es decir, yo me, me parto este dedito y no solamente este dedito me duele sino que todo mi cuerpo duele. Cuando yo tengo dolor de cabeza, no solamente mi cabeza duele, pero todo mi cuerpo recibe el malestar de ese dolor. Igual que cuando yo tengo una experiencia grata, eh, feliz, no solamente mi corazón late con más fuerza, pero todo mi ser experimenta el gozo de esa experiencia. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es uno, la iglesia es una. Y por eso la iglesia nos habla de tres Tipos de comunión de una misma iglesia la iglesia militante que somos nosotros y estamos en camino hacia la meta que es el cielo la iglesia purgante que es lo que está en el purgatorio preparándose para entrar en la presencia del todo puro todo santo que es Dios porque es decir si no somos santos y puros como Dios es santo y puro lo vamos a manchar no es cierto y de ahí la importancia del purgatorio Primera Corintios capítulo 3 versículos del 13 en adelante sí y las palabras de Dios también nos dicen en Hebreos capítulo, mmm, capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad, no hay cielo sin santidad. No podemos entrar a la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto y nosotros todos socios. No podemos. Y si bien es cierto que el Señor Jesús nos libera de nuestros pecados, ¿qué da la consecuencia? ¿Qué da la consecuencia? A mí me gusta mucho la, la historia de este niño que era muy, muy, muy mal criado Y el padre un día tomó la decisión de decirle, mira, Paulito cada vez que tú hagas algo malo, yo quiero que tú vayas a aquella puerta de madera y claves un clavo en la puerta. Y bueno, llegó un momento en que toda la puerta estaba llena de clavos. Entonces, Paulito se dio cuenta que estaba haciendo cosas malas y comenzó a hacer cosas buenas. Y el padre dijo, cada vez que hagas algo bueno, quita un clavo. Y empezó a quitar clavos y clavos y clavos y los quitó todos. Y el padre lleva a Pablito y le dice, Pablito, ¿qué ves en la puerta? Agujeros, papá. Así es el pecado, hijo. Puedes quitar los clavos, te puedes confesar y el Señor te absuelve, pero van a caer los agujeros. Es decir, va a quedar la consecuencia del pecado. Y no podemos entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, lleno de agujeros. Eso hay que depurarlo. ¿Y se depura cómo? A través de ese proceso que llamamos el purgatorio, que no es otra cosa, sino que el amor puro de Dios que nos consume a tal punto que ya no deseamos nada de lo que hemos deseado en el pasado, que nos ha apartado Dios, para desear solamente a Cristo Jesús, a Dios. Entonces, es a través de esa unión del de la comunión de los purgantes que un día van a entrar en el cielo. Y los que están en el cielo, pues, qué cerca de Dios están. Por eso, importante pedirle su intercesión. Si yo le puedo pedir la intercesión de un amigo, que es importante también. Es decir, la iglesia está llena de momentos, perdón, la, la Biblia está llena de momentos en que se pide la intercesión los unos por los otros. Y si podemos pedir la intercesión de una persona que, pues, no es una persona santa en su totalidad. Cuanto más no pedir los que están allí en el cielo, que están tan cerca de Dios. San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 5, nos pide, nos exhorta, que intercedamos los unos por los otros. Intercedan por los santos. porque El santo es todo aquel con ese minúscula que ha sido bautizado. Y le dice que intercedan por los unos por los otros. e Intercedan por mí también, dice San Pablo. Pero si bien es cierto que podemos interceder los unos por los otros, siendo aún pecadores, ¿cuánto más aquellos que están en el cielo? Bendito sea Dios. El Señor Jesús continúa. No sé qué tiempo tenemos. No entiendo. La canción, sí. En, en un momentito, sí, ya, ya vamos, ya vamos. Es que me, me impulso. Entonces, eh, eh, el, el Señor Jesús, además de invitarnos a. Eh, decir Padre despacito y las palabras del Padre Nuestro, nos dice algo muy interesante en, en, su, en su Padre Nuestro. Nos dice al principio, a la segunda parte, cuando decimos ya el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Fíjense aquí en el libro del Exo, en el capítulo 16. Vamos a ver un momentito lo que dice la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios lo siguiente. Dice que empezaron a ver como que unos fragmentos como de pan se caían del cielo. Los israelitas tenían mucha hambre, estaban, estaban en el desierto. Y es a través de la intercesión de Moisés que ellos logran tener el alimento que les va a dar fuerza para seguir adelante. Es como la antesala del alimento que recibimos en la Santa Eucaristía. Que nos da la fuerza, el poder para poder alcanzar la meta que es el cielo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 19, capítulo 16 del libro del Éxodo. Moisés le dijo que nadie guarde nada para mañana. Que nadie guarde nada para mañana. Esto suena como que un poquito, pues, desquiciado, ¿no? Dice, algunos no le hicieron caso, sino que guardaron para el día siguiente. ¿Y qué fue lo que pasó? Se llenó de gusano todo lo que habían guardado y se pudrió. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor a través de este pasaje Poner nuestra confianza en Dios A veces ponemos tanto Nuestra confianza en las cosas Ponemos tanta confianza en nosotros mismos Ponemos tanta confianza en otras personas Que no ponemos confianza en Dios Y sabe una cosa Todo pasa Todo se pudre Todo se termina Todo se acaba Pero el que tiene a Dios Él lo puede tener para toda la eternidad Si así desea Entonces danos hoy nuestro pan de cada día Está bueno tener cosas, claro que sí. Está bueno guardar cosas, tenemos que ser, pues, organizados. Pero que nuestra, con, que nuestra confianza esté no en las cosas, sino que en el de las cosas que es Dios. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué difícil a veces es perdonar, sobre todo el que te ha pisado los callos, el que te ha clavado el puñales en la espalda, qué difícil es perdonar. Pero la palabra de Dios dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Es decir, no solamente basta pedir perdón al Señor, pero tenemos nosotros que poner en acción el perdón que al fin y al cabo es el amor. Y cuando nosotros podemos perdonar con la gracia de Dios, no solamente nos quitamos un peso encima, pero también somos capaces de dejar de hablar mal del otro, de dejar de lastimar al otro, de dejar de ofender al otro reconociendo que lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos por el mismo Jesús. Y finalmente termina el Señor Jesús, y pudiéramos hablar mucho más de esto, pero es suficiente. No nos dejes caer en tentación. Hay gente que dice, no, pero el Señor es como que nos está tentando para que caigamos en el mal. No, todo lo contrario. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Danos tu fuerza, la presencia de tu Espíritu Santo, para que lejos de ofenderte, de darte la espalda y el corazón dárselo al mundo, a Satanás, que nuestro corazón sea tuyo y que vivamos en tu presencia amándote cada día más para que un día podamos verte cara a cara y recibir de tus manos, santas y poderosas, la corona de la victoria, que es el cielo. Ahora sí, vamos a escuchar esa hermosísima alabanza que estructura el Padre nuestro, pero antes quiero darle los números telefónicos porque me gustaría mucho oír sus comentarios, sus preguntas, etcétera. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la demás completamente gratis, es el número siguiente. 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. De nuevo, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, le damos completamente gratis, no pierdan la oportunidad. Y segundo, las llamadas internacionales marquen el número 205-271-2985, 205-271-2985. Escuchemos un pedacito, aunque sea de esa linda alabanza que se titula El Padre Nuestro.
0: Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra en la tierra Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación
1: y líbranos de todo mal. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores. Estamos de regreso ya y esperando sus llamadas. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y, y espero que nos llamen antes de que termine la hora porque ya estamos acercándonos a ella. Número telefónico es el 1-833-288-3986, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La demás es completamente gratis. Cualquier pregunta ustedes tengan, estamos aquí para servirles. 1-833-288-3986. Y además internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985, 205 271, -2985, 205 -271 2985. En vivo, en directo, en este su programa, A Solas con Jesús, les habla el Padre Pedro Núñez. Doy gracias a Dios por la presencia de Katia, que está en los controles, y también de Marisela, que está en el video con los dos medios de comunicación que tenemos disponibles a través de los medios sociales de comunicación, que son Facebook y también el otro que es... Sí. Instagram, por supuesto, Instagram, muchísimas gracias. Tenemos a Mercedes de Miami que está en, en, en vía telefónica. Mercedes, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Cómo estás, Mercedes?
0: Buenas noches, Padre. Buenas ¿Cómo noches. Está,
1: Bendecido en Victoria. Adelante, Mercedes, por favor.
0: Padrecito lindo, yo le quisiera pedir que me regale una oración, por favor. Ah. Y tengo una preguntita, Padre.
1: Adelante. Cuando yo hago
0: mi rosario estoy haciendo rosario y a veces uh -huh. me vienen pensamientos, no sé, como que me perturban durante mi oración. Uh -huh. ¿A qué se debe, Padre?
1: Nos pasa a todos, nos pasa a todos, porque desafortunadamente tenemos muchas cosas en la cabeza y esas cosas pues salen a flor de piel y entonces como que nos hace pensar en otras cosas, ¿no? No necesariamente que sea el maligno que está eh, molestándonos o apartándonos, aunque puede ser, porque el maligno, su trabajo es quitarnos la paz y al fin y al cabo la paz es Jesucristo. Pero como que también estamos tan cargados de, de ideas y de situaciones y de preocupaciones que muchas veces cuando estamos en oración pues nos desviamos. Pues nada, simplemente regresar a la oración y continuar con ella. Entonces, a medida que hacemos eso... Vamos adquiriendo un poquito más de disciplina para nosotros poder enfocarnos más y más en el Señor y en lo que estamos pidiendo y no necesariamente en los problemas y dificultades y situaciones que pueden venir a nuestra mente. Así que ánimo y adelante. ¿Y por qué quieres que oremos, Mercedes?
0: Padrecito, yo quiero una oración para la salud de mi hermana Rosita, que está en tratamiento, y también por mi padre. Con todo por gusto. salud mental y... Yo hice una promesa a mi padre y yo quiero que el Señor me
1: dé fuerza para yo poder cumplir esa promesa, padre. Pues vamos a orar. Padre misericordioso, padre bueno, Amantísimo. te doy gracias por Mercedes. Bendice al Señor, renueva todo su ser y también a su hermana. Te lo pedimos, padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor nuestro. Amén. Bendito sea Dios. Y gracias, Mercedes, Amén. por tu llamada. Tenemos a María eh, que está en línea. María, gracias, ¿me escuchas? María, ¿me escuchas? María, bienvenida, ¿me escuchas?
0: Sí, padre, buenas ¿Cómo? noches.
1: Buenas noches, María. ¿Cómo estás, hija?
0: Muy bien, gracias a Dios. Bendecida.
1: <coughs> Bendito sea Dios. Adelante, María.
0: Padre, yo tengo <coughs> um, una duda. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro de uno comulgarse en estar en gracia? ¿Cómo yo puedo explicarle
1: uh -huh. a
0: alguien que yo sé que está acomodando y que no está en gracia del peligro
1: de lo que está haciendo. Ok. Si sí, vamos nosotros a la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente. En el versículo, no, no vamos a extendernos mucho, pero puedes leer del 25 adelante. Pero dice el Señor no. a través de San Pablo, versículo 27 y 29, lo siguiente. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor, es decir, el cuerpo y la sangre del Señor, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Eh, hay hermanos que dicen que es un símbolo la Eucaristía. Pero si fuera un símbolo, es decir, tú puedes comer y beber de ese símbolo y no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estás ofendiendo al Señor. Pero dice, dice San Pablo, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos hasta muertos. Palabra de Dios. Eso ah. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿sí? ¿Alguna otra cosa? O ya sucedió todo. <coughs> Pues ese era mi mayor... Pues, pues simplemente como... decirle, en el amor de Cristo Jesús, por favor, deja de hacer eso, porque estás haciendo mal. Te estás lastimando a ti mismo y estás lastimando a otras personas con tu pobre ejemplo de vida cristiana. ¿De acuerdo? Porque yo
0: le dije, pero... Eh... La persona dijo que el padre le había dado permiso, que el padre sabía
1: la situación. Y pues entonces y le es le culpa del padre si está haciendo algo mal hecho, ¿verdad? Ya tú eh, hiciste lo que tenías que hacer y no tienes que hacer más nada. Orar por esa persona, sí, pero ya eh, se le ha dicho y el padre, pues si es que el padre le ha dicho eso, pues ya no hay más nada que decir. Si pasa cualquier cosa que, perdón, que el padre ha dicho mal, pues es la culpa del Padre, y él tendrá que ser juzgado ante Dios, ¿sí? Ora tú entonces, por favor, por esta persona, y ora por el Padre también, ¿de acuerdo? Dios te bendiga, mija. Bueno, pues, tenemos a... No puedo ver porque tengo una pantalla negra, pero dime, dime a quién tengo. No, no se preocupen, tranquila, dime el nombre. Angélica de Colombia. Angélica de Colombia, sí. Angélica, el Señor te bendice. Bienvenida, mija, adelante, por favor. ¿Angélica? Sí. Angélica, el Señor te bendice. Bienvenida.
0: Amén, Padre, igualmente. Muchas gracias.
1: Gracias, mi hija. Adelante, por favor.
0: Padre, eh, primero que todo, bendigo su vida y doy gracias al Señor por este programa.
1: Gracias, gracias.
0: Siempre hija. siempre estoy pendiente uh -huh. a sus enseñanzas y hoy, que está enseñando de del Padre nuestro? Padre, yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Qué? Eh, el perdón que debemos, o sea, nosotros debemos perdonar para ser perdonados uh -huh. según el Padre nuestro, ¿sí? Sí. Pues según el mandato del Señor, pero sí. ¿cómo perdonar a alguien que no pide perdón, que no muestra culpa uh -huh. por lo hecho o que no quiere ser perdonado?
1: Muy muy interesante, Angélica. El perdonar a otra persona no significa que estás de acuerdo con lo que esa persona hace. El Señor Jesús cuando dice, perdona al Señor que no saben lo que hacen desde la cruz, él no está de acuerdo con lo que están haciendo con Él, pero simplemente los perdona. Es decir, se quita ese peso de encima. No guarda resentimiento, no guarda deseos de venganza, nada por el estilo. Simplemente en su corazón no hay otra cosa, sino que amor por esas personas que le están haciendo tanto daño. Es lo que Dios quiere de nosotros y por nuestro propio bien. Porque cuando uno no perdona, uno se queda con un corazón duro, amargado, eh, triste, pesado... Y eso no nos hace bien, porque ni podemos amar a otros, ni tampoco poder recibir amor de otros. E incluso no podemos amar a Dios ni recibir amor de Dios, porque nuestro corazón está tan duro que impide que el amor venga a nosotros o que lo podamos dar. Entonces, por nuestro propio bien, sino por otra cosa, el Señor nos pide que, que perdonemos. El perdonar no incluye que tengamos que estar ahí, hombro con hombro con esa persona ni nada por el estilo. Si en algún momento podemos ayudarle, podemos servirle, benditos a Dios lo hacemos. Pero si una persona me ha dañado, si una persona me ha lastimado, yo no tengo que estar con esa persona. Yo puedo separarme de esa persona y orar por esa persona. Así lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, ¿verdad? Orar por esa persona y también, pues, amarla. Es decir, cuando lo pueda hacer bien, pues se lo hago y ya. Pero no tengo que estar junto a esa persona porque eso sería lastimarme a mí mismo innecesariamente, ¿sí? Que Dios te bendiga, mi hija. Muchísimas gracias. Sí. Tenemos... <coughs> Vamos a ver. Tenemos Christy. otro... Perdón. Cristi. ¿me escuchas, mi hija?
0: Sí, padrecito. Habla Trixi.
1: ¿Cómo estás, mi hija? ¿Cómo estás? Gusto, de Trixito,
0: Sí. Sí, Dios te sí, bendiga. El gusto fue. Es mi padre.
1: Bienvenida, adelante, sí, sí, por padre. favor. Ah, tenemos un padre. minuto, tenemos un minuto nada más. Adelante. Sí, sí, sí
0: padre este cómo se llama yo a mí me van a hacer dice que operar de los ovario porque yo tengo dos quistes supuestamente ajá. y ajá y cómo se llama y una biopsia también sí y cómo se llama y <coughs> también quisiera pedir una oración para este, todas las personas que sufren de
1: cáncer en bueno, vamos a orar vamos a orar Ajá. en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre santo padre misericordioso bendice a todas las personas que están enfermas de cualquier anomalía señor y sana señor su interior su exterior y llena los oídos oh de tu santa presencia te lo pedimos padre en el nombre de jesús tu hijo nuestro salvador Amén. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia, que sigan creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante todos los seres humanos. Y que la presencia de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre ustedes hoy y siempre. Les recordamos, hermanas y hermanos, que estos programas se pueden escuchar todos los martes en vivo e in directo a través de Radio Católica Mundial y sus muchas afiliadas. Así que díganse a otras personas que estamos nosotros en vivo y e en directo a través de estas frecuencias. El Señor los bendiga, cuídense mucho y a rezar el Padre Nuestro, pero no solamente de los dientes para afuera, sino que con el corazón, tomando tiempo para meditar, tomando tiempo para saber qué es lo que Dios nos quiere decir a través de cada palabra, saboreándolas, para entonces poderlas vivir y compartir con otros la riqueza de esa única y especial oración que Jesús nos ha dejado, que es el Padre nuestro. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Dios mediante.
0: A solas con Jesús Se encuentra mi vida Jesús y quisiera oír su voz que dice, ven a mí, tú, tú que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar, nada te turbe